0: Odborníci odhadujú, že produkcia biodegradovateľných plastov v najbližších rokoch vyskočí z 1,5 milióna tón na takmer 5,3 milióna. O tom, čo to znamená, aké produkty sa dajú nahradiť a ako sa neuspokojiť s tým, že na záchranu planéty nám stačí kupovať rozložiteľné produkty, sa budeme rozprávať s technológom Pavlom Alexim zo Slovenskej technickej univerzity, ktorý sa viac ako 20 rokov zaoberá vývojom biodegradovateľných plastov, vyrobených z obnoviteľných zdrojov surovín. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: S biodegradovateľnými plastami sa dnes už pravdepodobne stretla minimálne v médiách väčšina ľudí, ako ale vyzeral ich výskum pred tými 20 rokmi.
1: Pred 20 rokmi nejaký veľký záujem zrovna o tieto ekologické plasty nebol, pretože pred 20 rokmi sme neriešili tak veľké ekologické problémy spojené s plastovým odpadom ako dnes. Ale nedá sa zase že by sa nič nerobilo. Tam to bolo možno motivované ešte viac ako 20 rokov dozadu, skôr nie ani biodegradovateľné, ale plasty z obnoviteľných zdrojov, čo bolo na pozadí ropných kríz, alebo ropnej krízy, ktorá vtedy bola. A boli obavy, že nebude dosť na výrobu plastov. Čiže toto bola hlavná motivácia, nie ekológia. Časom samozrejme sa to posunulo do tej roviny ekologické, lebo problémy s plastovým odpadom začali narastať a nielen s plastovým odpadom, s odpadom ako takým. A v tom čase tých 20 rokov dozadu boli moderné naozaj plasty alebo polimery, ktoré boli biorozložiteľné a pochádzali z fosilných zdrojov surovín, to znamená ropa, zemný plyn, prípadne uhlie. Dnes už za ekologické, plne ekologické materiály plasty považujeme, nie len také, ktoré sú biorozložiteľné, ale sú zároveň vyrobené z biomasických z obnoviteľných zdrojov surovín.
0: My sme sa poprvýkrát, ak si správne spomínam, rozprávali o biodegradovateľných plastoch asi pred desiatimi rokmi, keď ste už síce mali prototyp obalu na vajíčka, ale vraveli ste, že aplikácia do praxe nejaký čas potrvá. Výrobnú linku spúšťate práve teraz, v týchto dňoch, čo vám najviac brzdilo cestu do praxe, respektíve aká bola.
1: Nedá sa povedať, že by niečo brzdilo cestu do praxe, áno, boli tam aj prekážky, samozrejme vždy, keď chcete niečo nové urobiť, tak sa stretávate s prekážkami, ale myslím si, že tých 10 rokov dozadu ani tá spoločenská atmosféra ešte nebola tak naklonená práve týmto materiálom, bolo to väčšinou všetko orientované ekonomicky, kde treba povedať, že tieto nové ekologické, moderné materiály sú určite drahšie ako štandardné plasty, a okrem toho teda treba povedať, že aj technicky a technologicky tie materiály neboli ešte tak zrele na to, aby vedeli v niektorých, alebo v mnohých oba, najmä obalových aplikáciách plne nahradiť klasické syntetické plasty. Takže áno, trvalo to dlho, ale myslím si, že je ten správny čas práve teraz, keď aj tá spoločenská atmosféra, aj technicko-technologické podmienky sú na takej úrovni, že smelo môžem povedať áno. Mnohé Najmä obalové materiály a obaly ako také, ktoré sú vlastne najväčším podielom zastúpené v tom plastovom odpade, vieme nahradiť týmito ekologickými materiálmi plnohodnotne. To znamená, že nie je to nejaká technicky slabšia alternatíva, ale je to plnohodnotná náhrada týchto materiálov.
0: Čo znamená, že spúšťate výrobnú linku? Aké produkty sa na nej budú vyrábať a kedy budú komerčne dostupné?
1: No, začnem od, od konca. Komerčne dostupné už sú niektoré. My okrem toho, teda, že spúšťame výrobnú linku, ktorá bude mať kapacitu okolo 4 až 7 tisíc ton ročne, na výrobu granulátov. To teda podotýkam, že firma, ktorá spúšťa túto výrobu, nebude vyrábať finálne produkty, ale granuláty rôzneho typu na výrobu fólií pohárov a rôznych iných predmetov. Napriek tomu, my sme už v tých 10 rokov dozadu mali aj polopravádzkovú linku a v súčasnosti na nej vyrábame v tej kapacite približne rádovo stovky kg mesačne materiály pre 3D tlač, 3D filamenty, ktoré sú už vyšerová normálne na trhu v takom obmedzenom množstve a musím povedať, že pomerne úspešne si nachádzajú svoju klientelu nielen na Slovensku a v Čechách, ale doslova po celom svete. Máme odozvy naozaj zo všetkých kutov sveta od Japonska až, až po Veľkú Britániu a Spojené štáty. Ten masovejší nástup samozrejme môže nastať, keď naozaj budeme vyrávať rádovo tisícky ton ročne. Čo, ako ste správne povedali, v týchto dňoch spúšťame, čiže je skompletovaná linka, chystá sa skúšom na prevádzka práve tento týždeň a počítame, že niekedy prvý, druhý kvartál budúceho roku by sme mali nabehnúť, tak povediať, na plnú kapacitu.
0: Aké typy produktov vyrábate?
1: My robíme granuláty, ktoré sú vhodné na, hlavne teda na obalové materiály. Ten hlavný podiel bude pravdepodobne do fóliových materiálov. Potom máme pomerne veľa receptúr alebo typov granulátov pripravených pre gastropriemysel. To sú rôzne poháre, misky. Aktuálne teraz máme tzv. termoformingové materiály. To sú rôzne misky na meso, na syrii a podobne to, čo viete kúpiť v obchode alebo v čom si kúpite tie naporcované Potraviny, čo je tiež dosť značný objem v odpade a mnohé ďalšie. Treba, Ak chceme odísť od tých obalov, sú to, o, už teraz vyvíjame sú to napríklad materiály pre polnohospodárstvo, kde je to úplne najvhodnejší sektor, pretože polnohospodári veľmi presne vedia, čo je kompostovanie a tak ďalej. Momentálne máme rozpracované rôzne špagáty, šnúry, viazacie materiály, ktoré sa bežne v polného používajú a po vegetačnom období tie syntetické polypropylenové a podobne tie farebné všelijaké špagáty nemôžu ísť do kompostu, to znamená, že ešte je tá zelená masa, ktorá by mohla ísť, tie odumreté rastliny, ktoré by mohli ísť do kompostu kvôli tomu, že sú tam takéto fragmenty syntetických plastov, nemôžu ísť. Čiže toto je jeden veľký segment, ktorý je veľmi, veľmi zaujímavý. Mulčovacie fólie napríklad, to sú folie, ktorými sa prikrýva pôda z rôznych dôvodov, či už je to zamedzenie rastu burín, to sú tie čierne fólie, zlepšenie vododržných vlastností, to znamená, že nedochádza k takému odparu vody, ak sme sa bavili o hospodárení s vodou, tak toto je jeden, jeden z veľmi zaujímavých faktorov po ukončení vegetácie čostou fóliou. To je obyčajne, keď je to z je to obyčajne zdegradované, s tým sa nedá nič dohromady robiť a v tej pôde to nemá čo hľadať. Takže toto je ďalší segment, ktorý aktuálne teraz napríklad nám beží jeden test na Slovensku na, na mulčovacie fólie ako, ako čiže Toto je jeden dosť veľký segment. Začali sme trošku koketovať s automobilovým priemyslom, to znamená komponenty do automobilového priemyslu. Jeden veľký segment je prototypovanie a práve automobilový priemysel a iné odvetvia, kde sa robia prototypy vzhľadové prvky a podobne, kde si na 3D ten dizajner vytlačí niečo a, a keď to zvizualizuje, tak to je čistý odpad okamžite. Čiže tu je tiež, tiež dosť veľké portfólio. Nábytkársky priemysel, takisto prvky nábytku môžu byť z týchto vecí urobené. Takže nie len obaly.
0: A čo napríklad granulát, ktorý sa uplatní v biomedicíne?
1: Áno, to ste trafili veľmi presne. E, hovorme o medicíne ako takej. E, máme jednu, jednu skupinu v rámci tej, tej našej výskumnej skupiny, takú podskupinu, ktorá sa venuje práve tej, týmto aplikáciám. Robíme v spolupráci s lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave už niekoľko rokov na tzv. tkanivovom inžinierstve, čiže tie naše materiály, okrem toho, že sú biodegradovateľné, sú aj biokompatibilné, čiže sú implantovateľné, neškodia tkanivám a tie rozkladné produkty vnútri, v tele sú metabolizované bez nejakých škodlivých účinkov. Takže áno, toto, sú tiež, toto je tiež veľmi, veľmi pekná oblasť. Aj keď treba povedať, že tam ten Čas alebo tá cesta k, ku komercionalizácii je oveľa, oveľa dlhšia, ako treba v tých obaloch, kde stačí urobiť niečo, čo je funkčné a v tej chvíli to máte na pulte. Tu sú tie, tie doby podstatne dlhšie, cestie predklinické, klinické, ja neviem, aké testy všelijaké, takže, ale áno, robíme aj na tom.
0: Kým sa presunieme k ďalším potenciálnym aplikáciám, poďme si prezradiť recept na ten pôvodný granulát, z ktorého sa obalové materiály vyrábajú.
1: No úplne, recet vám neprezradím, samozrejme.
0: <laughs> tak <laughs> ako v kucharskej knihe, bez konkrétnej gramáže.
1: Ani, ani, bez, gra, ani, ani bez gramáže úplne, ale tie základné suroviny samozrejme spoviem. No tá naša filozofia bola od začiatku taká, že ideme vyvíjať materiál, ktorý nebude z ropy doslova, preto aj sa volá non oilen, čiže non oil bez, bez ropy a to na konci má byť ako environmentálny, pre životné prostredie priateľný. Základné súroviny sú dva také, hm, možno aj dosť známe polyméry, alebo jeden z nich pomerne známy kyselina polimliečná. Tí, čo robia 3D tlaž, tak vedia, o čom hovorím. Tie filamenty sú väčšinou, tie, tie hobby filamenty sú väčšinou z kyseliny polimliečnej. Ďalšie je už trošku menej známy, volá sa polyhydroxybutyrát. To je vlastne polymér, ktorý vyrábajú alebo produkujú mikroorganizmy a aj, aj sa vyrába priemyselne. Biotechnologický to znamená, že baktérie produkujú tento materiál. To sú také základné suroviny, plus k tomu pridávame niektoré aditíva, ako sú ekologické zmäkčovadlá, plníva, ale tiež sme ako prísne orientovaní na materiály, ktoré sú v promlade biorozložiteľné, hygienicky nezávadné, zdravotne nezávadné a tak ďalej. No a tie, my tomu hovoríme, že druhogeneračné, alebo teda tie materiály druhého typu, obsahujú ešte termoplastický škrop. to je špeciálny upravený škrop, ktorý urychuje biorozklad, takže že tie materiály sa rozkladajú nielen len v priemyselnom komposte, čo sú teda väčšina tých bioplastov, sa rozkladá práve v tých priemyselných kompostoch a kompostéroch. Tieto naše, tam, kde máme aj ten termoplastický škrob, sa rozkladajú aj v tzv. domácich kompostoch v domácich podmienkach a vo voľnej pôde.
0: Ako získavate tieto suroviny? Konkrétne teda spýtam sa na tie produkty bakteriálne.
1: My sa nešpecializujeme na prípravu týchto materiálov, tie kupujeme. To je práve to, čo ste sa pýtali, že ako to vyzeralo pred desiatimi rokmi. Pred desiatimi rokmi tieto materiály neboli bežne dostupné na trhu. To naše know-how nie je v tom, že vieme vyrobiť ten polimer. My kombinujeme tie materiály tak, aby sme z jednotlivých tých polimerov, ktoré sami o sebe nemajú dobré vlastnosti, a to bol ten handicap napríklad v minulosti, sama napríklad taký silná polimliečna. Je jeden skvelý polimer, ktorý má ale tú nevýhodu, že je krehký napríklad, že sa, že sa veľmi ľahko rozbije. Ťažko sa z toho robia flexibilne nejaké výrobky ako fólie a podobne. Ten druhý zase je veľmi citlivý na termickú degradáciu, čiže keď ho zohrejem, aby som ho tvaroval, tak veľmi rýchlo stráca vlastnosti. To naše know je, že vieme, ako ich skombinovať, myslím, čo sa týka množstiev, ale aj technológie výroby aby dokopy dali niečo, čo bude aj flexibilné, aj húževnaté, aj sa to nebude lámať, aj to pôjde dobre spracovať a ešte navyše sa to v tom komposte rozloží. A v posledných rokoch sme sa zamerali ešte na taký možno vyšší level ekologičnosti, aby sme nemuseli po použití ten materiál dať po jednorazovom použití priamo do kompostu, vieme ho aj recyklovať. Čiže už máme aj Nonoilen, ktorý je recyklovateľný.
0: A momentálne vo svete existuje viac ako 20 typov biodegradovateľných plastov a k technológiám, ktoré sa týkajú bioplastov, pribúdajú tisícky patentov ročne. Čo je na trhu vašou nišovou výhodou? Podľa toho, ako
1: sledujeme ten vývoj na trhu a vo svete, tak musím konštatovať a rád to konštatujem, že zatiaľ v podstate Nemáme priamu konkurenciu v tom, a to je tá naša výhoda, že my vieme skombinovať tri veci do, do jedného, a to je biobased základ, to znamená obnoviteľné súroviny ako zdroj súrovín, biologická rozložiteľnosť v bežnom komposte alebo v pôde a k tomu vlastnosti. To znamená, že toto je taký trojuholník, ktorý je veľmi ťažko skombinovať a väčšina tých bežných bioplastov sú buď z obnoviteľných zdrojov a v tej chvíli nemajú až také dobré vlastnosti alebo sa nerozkladajú vôbec v komposte alebo teda vôbec nie sú biodegradovateľné alebo sú biodegradovateľné ale nepochádzajú z obnoviteľných surovín. a keď sú aj z obnoviteľných surovín, aj biodegradovateľné tak obyčajne majú veľmi slabé vlastnosti a tá naša výhoda je v tom že my sme tieto tri veci vedeli sklobiť do jedného a máme aj z obnoviteľných zdrojov, aj kompostovateľné a vlastnosti sú porovnateľné so syntetickými materiálmi, s čím teda za každým, keď prídeme, či už na konferenciu, alebo na veltrh, alebo niekam, tak vždy, vždy sme veľmi zaujímaví, pretože tá konkurencia takúto kombináciu neponúka.
0: Vy ste spomínali, že jedna z tých prekážok pre uplatnenie biodegradovateľných plastov na trhu je cena týchto materiálov. Odborníci sa čoraz častejšie vyjadrujú tak, že ak sa správne nastaví výrobný proces, tak si často nemusíme vyberať medzi lacnejšími a ekologickejšími riešeniami. Aké sú v tomto smere vaše skúsenosti? Mení sa to? Trošku sa
1: to možno mení a trošku dám zapravdu tomu, čo ste povedali a trošku aj nie. Ono je to tak, že ak niečo vzniká nové, tak obyčajne toho nebýva naraz veľa. Logicky, pretože najprv treba oskúšať v menšom a tak ďalej. Ak sa niečoho vyrába málo, tak potom tie fixné náklady na výrobnú jednotku sa premiesťajú do ceny a ak tá, to množstvo jednotkové je malé, tak tá cena je vysoká. Čiže áno, ak sa správne nastavia výrobné procesy, ak sa zvolí správna výrobná jednotka čo do množstva za jednotku času, vtedy tie náklady idú dole. Čiže áno, tam sa dá povedať, že tá cena pôjde určite dole, je tu jedno ale, treba si uvedomiť, aký je rozdiel medzi. Akýmkoľvek výrobkom, bavíme sa o plastoch, tak hovoríme o plastovom výrobku, keď je vyrobený z ropnej suroviny a, a z obnoviteľnej suroviny. Možno že mnoho ľudí si nevie predstaviť, čo to je vlastne tá obnoviteľná surovina. No je to všetko, čo má cyklus obnovy relatívne krátky postihnutelný bežným ľudským životom, obyčajne jeden rok. A v princípe sú to všetky rastliny a rastlinné produkty, čiastočne aj živočíšne produkty. A neobnoviteľné, nie je celkom dobré slovo, ale myslí sa pod tým predovšetkým ropa, ktorú považujeme za neobnoviteľnú surovinu, aj keď to nie je pravda, pretože aj ropa je obnoviteľná surovina, len cyklus obnovie niekoľko miliónov rokov, takže to mi rozdiel. Teraz k tej cene, aby, aby to nevyzeralo, že som jak politik, že opýtajte sa ma, čo chcete aj vám poviem, čo ja chcem. Takže pokiaľ vyrábame produkty z ropy, tak stačí v podstate nad ropným polom navrtať tak veľmi surovo povedané dieru a máte ropu, ktorú vydestilujete a behom pár technologických krokov máte plast. Ako chcem vyrobiť z rastliny, tak tá rastlina najprv musí byť zasadená. Predtým som musel tú pôdu pripraviť, musel, musím sa o tú rastlinu starať, musím počkať, kým narastie, to znamená musím ísť nejakým traktorom alebo teda strojom na rov, musím robiť závlahu, musím možno nejaké živiny dodávať. Potom, keď už tá rastlina narastie, tak to nie je ešte poliver, to nie je plast. Musím zožať, musím z toho dostať tú časť rastliny, ktorá je schopná byť premenená na plast. Najčastejšie je to škrob. Z toho škrobu potrebujem enzimaticky urobiť napríklad etanol alebo napríklad priamo kyselinu mliečnú a až potom idem polimerizovať. Až teraz som v tom bode, kde je tá rafinéria pri tom ropnom poli. Logicky všetky tieto kroky niečo stoja, čiže treba si uvedomiť jednu vec, že bioplasty, ekologické plasty, tak ako sa o nich dnes rozprávame, nikdy nebudú lacnejšie ako plasty z ropy. Jedine, ak by ropy bolo tak málo, že už jej cena pôjde extrémne vysoko. Ale to zase ja hovorím, že ak sa minie všetka ropa, tak to nás už trápiť nemusí, pretože v tom momente bude premenená na oxid uhličitý a už tu nebudeme. A dúfajme, že toho sa nedožijeme.
0: Keď ste opisovali ten celý proces, tak som nemyslela iba na finančné zdroje, ale aj na emisie a na vodu, ktorá sa pri tom spotrebuje. Nakoľko teda ekologické plasty sú naozaj ekologické a majú šancu nám pomôcť zvrátiť ekologickú katastrofu?
1: Musíme sa baviť, o celom tom komplexe, tak ste to zadefinovali. A teraz ideme rozprávať o energiách, to znamená emisie. Tam ja hovorím, že v tejto oblasti je minimálne zodpovednosť dvoch skupín vedcov, ak to takto nazveme, alebo technológov. A to plne ekologické riešenie spočíva v dvoch veciach. Musíme mať ekologické materiály a ekologické energie. Ak jedna z týchto dvoch vecí nebude, tak ekológia nebude fungovať alebo tú prírodu si nezachráni. Ja pracujem v oblasti materiálového vývoja a cítim sa zodpovedný za to, aby som s mojimi kolegami vyvíjal materiály, ktoré sú ekologické. Samozrejme, na každý jeden výrobok potrebujete energie. E, hovoríme dnes tomu uhlíková stopa. No čo myslíte, chleba nemá uhlíkovú stopu? No má, samozrejme, že má. Čiže ak by sme prestali vyrábať plasty a budeme pestovať len suroviny na výrobu chleba, aj ten má uhlíkovú stopu a tú planetu si ničíme lebo ak ten traktor bude páliť naftu z ropy, tak je, tak je zle. Čiže je tu druhá skupina ľudí, ktorí sa musia starať o to, aby sme mali obnoviteľné zdroje energií, ktoré nebudú produkovať fosilné emisie. A myslím si, že sa to deja celku možno viac, možno menej úspešne, ale určite ideme správnym smerom len len, hej, treba mať možno trpezlivosť, ale možno, že viacej akcentovať práve tieto zdroje energii. Ďalšia kapitola, ktorú ste načali, je voda a spotreba vody. Samozrejme, že na to musíme pozerať, len voda vie byť v cykle, to znamená, že čo s ňou urobíme, že ako, ak, v akej kvalite ju zoberieme a v akej kvalite ju vrátime naspäť. Ak tú vodu budeme používať na polievanie, a nebude to zrovna pitná voda, ale povrchová voda, ktorá bohate stačí na to, aby sa zavlašovalo, tak my ju stále vlastne neberieme, nerobíme s ňou nič zlé, ona zostáva v cykle. Je určite lepšie zobrať vodu z rieky a použiť ju na závahu polí, ako zobrať vodu z rieky do chemickej fabriky, znečistiť ju a vypustiť ju do rieky, kde sa zlikviduje život. Čiže toto sú veľmi citlivé veci, nad ktorými sa treba zamysleť. A áno, robia sa life cycle assessment analýzy, kde sa vlastne zhodnotí celý životný cyklus výrobku, teraz nie len plastu, ale výrobku, kde sa počíta uhlíková stopa, spotreba vody, dopad na životné prostredie a podobne. No a možno by ste boli prekvapená, keby sme zrazu podložili na stôl napríklad, celkový ekologický dopad vymyslej si plastovej tašky alebo plastového kelímku na jogurt a k tomu by sme zobrali ekvivalent sklenený alebo kovový pohár alebo kelímok alebo, alebo vymyslej si papierovú bavlnenú tašku aby ste boli prekvapení že čo z toho vyjde ako prospesnejšie pre životné prostredie tie plastové sú ekologickéjšie ja napriek tý... všetkému
0: Ja by som si týpla, že najhoršie bude bavlnená Najhoršie,
1: najhoršie je na tom dokonca biobavlna
0: tak to by som si netýkla.
1: Biobavlna je dokonca 20 tisíckrát horšia, pokiaľ by sme teda, takto porovnajme porovnateľné, čiže ak by sme zobrali jedno, jednorazovú tašku z polietylenu, čiže tá bežná taška, ktorú dnes kúpime v a, supermarkete, a k tomu zobereme biobavlnu, tak tú biobavlnenú tašku, aby sme neurobili ekologii horšie, z toho pohľadu celkového životného cyklu, by sme mali používať 145 rokov. To je dosť. Je to je dosť. Ja som už, už som to niekde povedal, aj viem presne kde, že to už začína byť predmet dedictva, aby to došlo k úžitku. Takže áno, treba si ty rozmysleť, že z čoho robíme a ako robíme.
0: Vráťme sa späť k biodegradovateľným produktom. A venujete sa najmä výrobe plastov, ktoré treba rozkladať v tzv. profesionálnom komposte. Aký je rozdiel medzi tým a plastami, ktoré si môžem rozložiť v obyčajnom komposte na záhrade?
1: Ja by som to možno ešte opačne povedal, že či môžem mať doma na záhrade ten priemyselný kompost. Viete, lebo to evokuje priemyselný kompost, je termín, akože pomaly fabrika by mala byť na to však, a to je tak trošku možno zavádzajúci, ale rozdiel medzi tým priemyselným a domácim kompostom je len v tom, že ako ho založím a ako sa oň starám. Čiže každý jeden, kto má záhradku a chce mať dobrý kompost a bude sa, o to, bude, bude sa k nemu správať profesionálne, V tom je, ten profesionálny je možno lepší, e, tak ho môže mať doma. To znamená tá skladba, ktorú dáte do kompostu, kde dáte aj zelenú hmotu, aj hnedú hmotu, aj nejakú zeminu, budete to prevzdušňovať, budete to vohčiť, tak máte doma zrazu priemyselný kompost. Takže môžete aj doma kompostovať tie, ktoré sú určené akože do priemyselného kompostu.
0: A v čom je technický rozdiel?
1: Technický rozdiel je v teplote, pretože ak sa o ten kompost staráte správne, tak ten kompost má vnútri, sam, tým samotným rozkladom sa, sa vyhreje a má vnútri teplotu okolo tých 60 až 70 stupňov po dobu niekoľkých týždňov až mesiacov. A to je to dôležité, čo potrebujeme na rozklad bioplastov. Oni potrebujú tú teplotu, tie, ktoré sú kompostovateľné v tzv. V tom priemyselnom komposte, potrebujú tú teplotu nad 55 stupňov. Tie, ktoré sú rozložiteľné v domácom, tým stačí okolo tých 20-30, v pôde aj menej. Takže to je, to je ten faktor, ktorý potrebujeme, to je teplota a vlhkosť.
0: Ako som spomínal na začiatku, a produkcia biodegradovateľných materiálov prudko vzrástla v posledných rokoch a odhaduje sa, že bude ešte stúpať. V novembri však vyšla v časopise Frontiers of Sustainability štúdia, ktorá hovorí o tom, že väčšina plastov predávaných ako podomácky kompostovateľné v skutočnosti nefunguje. Myslím, že cez 60 sa nerozpadlo produktov ani po 6 mesiacoch. Čo to znamená?
1: No, znamená to to, že máme zle nastavenú legislatívu, jednoznačne. Ja som jeden z tých, ktorí naozaj veľmi bojuje za to, aby sa zreálnili veci. Znamená to to, že ani by som nechcel obviňovať výrobcov, že podvádzajú. Ono to tak celkom nie, tak trošku áno, ale, ale v princípe to, to je na vine, na vine to, čo som povedal. Na to, aby ten plast dostal autorizovaný certifikát, že je rozložiteľný v domácom alebo v priemyselnom komposte, tak existujú normy na testovanie biorozložiteľnosti, kompostovateľnosti a trúfam si povedať, že tie normy dnes už nesplňajú to, čo by splňať mali. Napríklad norma pre priemyselný kompost hovorí, že ten materiál by sa mal rozložiť do 180 dní. A to bolo dobré možno pred 30 rokmi, keď tie kompostárne naozaj sa založil kompost a trvalo pol-trištvrte roka, kým dobehol ten proces. Dnes moderné kompostárne, ale hovorme teda o kompostárnech v prvom rade v západnej Európe a v vyspelých krajinách v tomto smere, najlepšie sú na tom asi Rakúšania, to je taká špička v tejto oblasti. Ten kompostovací cyklus trvá 4 až 6 týždňov. Ale normy máme postavených na 180 dní. Takže, takže tuto je ten problém, že nám chýba uh, korekcia v legislatíve. Toto treba opraviť a v tej chvíli tie plasty, ktoré toto nesplňajú, zrazu vypadnú z toho portfólia a všetko bude v poriadku. No dnes bohužiaľ je to tak, ako to je. A áno, viem o tom, tá štatistika je bohužiaľ pravdivá, čo je ale... Doslova, ako sa ľudovo hovorí, medvedia služba tým správnym bioplastom, pretože dnes kompostárne, keď prídete a poviete v kompostárne, že chcete tam umiestňovať bioplastový odpad, tak pomaly vás budú hnať byčom preč, lebo oni to nechcú, majú zlú skúsenosť. Takže tu čaká ešte veľa, veľa, na nás veľa práce jednak osveta, edukácia a hlavne legislatíva.
0: Zlú v tom, že sú tam umiestňované tie produkty, ktoré sa proste tak rýchlo ne rozložia a potom kazia rozkladanie tým ostatným plastom?
1: Ani nie, že by bránili rozkladu tým ostatným plastom alebo ostatným materiálom, ale oni sami sa tak dostatočne rýchlo nerozkladajú a ten kompost má zmysel len vtedy, ak ho viete vrátiť do pôdy. Tam je práve tá hlavná pointa, že prečo kompostovať, prečo nie spáliť, prečo nie čokoľvek iné, ale kompostovať je to, že chcem vrátiť do prírody tie komponenty, ktoré som zobral, na, tam je ten problém, že vám tam zrazu zostanú fólie, ktoré sú, nie sú rozpadnuté na nejaké malé častice, nie sú biochemicky rozložené a zrazu to na tom poli alebo v tej záhradke zavadzia, je to tam vidieť, zaberá to priestor a je, nedá sa s tým manipulovať, lebo sa vám to e, namotáva tie, tie nerozložené fólie na, na zariadenia, ktorými prezdu, sa prevzdušňuje ten kompoz a podobne. Čiže je to totálne nepoužiteľné niečo.
0: Ako by ste spotrebiteľovi odporúčali zorientovať sa v tom? A predsa len nejaké biodegradovateľné produkty sú už aj na našich pultoch. A čiže ako si vybrať zodpovedný produkt a vyhnúť sa pritom tom takzvanému greenwashingu, to znamená tej zelenej nálepke, ktorá nám spraví síce dobre na svedomí, ale je nefunkčná niekedy. Tu
1: vás asi sklamem aj, aj všetkých poslucháčov asi sklamem, pretože laický návod, ako toto rozpoznať, je v podstate e, nemožné uplatniť. Úprimne ani ja, hoci som človek, ktorý sa pohybuje v tejto oblasti veľmi dlho a trochu si povedať, že trošku už tomu rozumiem, tak na pulte to ne, by som nevedel rozoznať. Ja sa môžem spoláhnuť len na tú pečiatku, ktorá tam je. To znamená, že jediná cesta je naozaj cez úpravu tej legislatívy a nám ako bežným občanom, spotrebiteľom nezostáva nič iné len, len veriť tomu, čo je, tam, čo je tam napísané. To znamená, ak tam nie je pravda, tak bohužiaľ nemáme, nemáme šancu to rozoznať.
0: Čo pre vás znamená ten fakt, ktorý sme dnes už niekoľkokrát spomínali a že teda produkcia biodegradovateľných plastov by mala niekoľkonásobne stúpnuť v najbližších rokoch?
1: Ja si myslím, že je to dobrý signál a máte pravdu, je to najrýchlejšie rozvíjajúci sa sektor alebo segment v tej oblasti polimernej chémie a výroby polymérov, plastov ako takých. Pre mňa to znamená veľmi dobrý signál, že ideme so správnou cestou ekologizácie týchto materiálov, aj keď na druhej strane treba povedať, že ešte nejakú dobu potrvá, kým, či sa nám to bude páčiť alebo nie, budeme musieť aj v záujme ekológie akceptovať to, že nie všetky plasty budú môcť byť okamžite a veľmi rýchlo nahradené týmito ekologickými plastami je dôležité nahrázať v prvom rade tie materiály, ktoré majú krátky životný cyklus, ktorý sa veľmi rýchlo stáva odpad a to sú práve tie obaly a preto sme sa aj my zamerali od začiatku na obaly, lebo to je ten segment a zhruba 50% plastového odpadu je z obalov. Čiže čiže, áno, je to dobrá dobrá správa, dobrý signál, myslím si, že to ide dobrým smerom, ale nech sa ten ten nárast zvyšuje čo najrychlejšie, lebo to znamená ekologizáciu toho odpadového hospodárstva.
0: V jednom dokumente o biodegradovateľných materiáloch ma zaujalo želanie majiteľov jednoho australského startupu. Oni, myslím, vyrábali nejaké biodegradovateľné fólie. No a teda oni ako svoje hlavné želanie hovorili, že chcú postupne hľadať biodegradovateľné náhrady, až kým konvenčné plasty neprestanú existovať. Čo si o to myslíte?
1: Je treba mať sny, je treba mať ideály a je treba mať vízie a snažiť sa k nim približovať čo najviac. A myslím si, že naša generácia, ani vaša, ani, ani naše deti to nebudú vedieť, overiť, či sa to stane, lebo, lebo si myslím, že ešte niekoľko desiatok rokov bude tu koexistencia. Myslím, že aktuálne žijeme v tzv. prechodovej dobe. A ako veľký ten prechod bude, ako veľmi sa to preklopí na tú druhú stranu, myslím teraz na tú stranu bioplastov a ekologických plastov a do akej miery budú potlačené tie syntetické plasty, uvidíme. Ale môj názor je taký, že a teraz sa to netýka len plastov, my musíme prestať čerpať fosilné suroviny, v čo najväčšej miere a ísť na obnoviteľné zdroje. Viete, aj ten len, čo je vlastne polimer, z ktorého sú, sú tie tašky v, v obchode, sa dá vyrobiť zo škrobu a nie z ropy.
0: Vy aj zvyknete hovorievať, že hlavným problémom plastov sme my. Určite. A v ktorých oblastiach ich najviac nadužívame?
1: Myslím, že zrovna v tých obaloch, lebo sme pohodlní. Najviac je to v obaloch, len si zoberte, že máme tzv. overpacking. Máme cukrik zabalený v, vo fólii, potom to máme ešte vo vorecužku, to celé ešte v krabičke a keď to prepravujeme, tak to ešte ide do kartonu, potom to ešte zabalíme do ešte väčšieho kartonu a ostrečujeme to celé fóliou. Takže, takže kam sme sa dostali?
0: Nemáme my ľudia tendenciu povedať si, že keď je niečo či už recyklovateľné alebo biodegradovateľné, dať si takú ospravedlnenku mentálnu a, a nadužívať veci? No
1: samozrejme, viete, to je, to je tak, že človek je od prírody tvor lenivý a pohodlný a na, na druhej strane je to dobré, pretože tá lenivosť je hybná sila po kroku, lebo človek je, je ochotný urobiť čokoľvek len, aby mohol byť lenivý. Áno, my vždy hľadáme výhovorku, aby sme mali svoje pohodlie a zatvárať oči pred realitou sa nám neoplatí a, a treba edukovať. Ja si myslím, že najväčšia investícia je do detí a do mladých ľudí a vzdelávať ich. Je to jeden z dôvodov, prečo som sa vrátil do školstva. Musíme meniť myslenie ľudí a musíme ich vychovávať tak, aby nebola nadspotreba bez toho to nepôjde. Čiže ak som povedal na začiatku, že dôležitá je legislatíva, tak minimálne rovnako dôležité je vzdelávanie, edukácia, vysvetľovanie, aby sme tu svoju lenivosť prekonali a aby sme sa správali zodpovedne k životnému prostrediu.
0: A zdá sa, že každá ďalšia generácia si viac uvedomuje existenčné problémy planéty, ktoré sa spájajú s nadužívaním. A než tá predtým vedci sa snažia materiály invovať, vlády hľadajú cesty ako produkciu plastov zredukovať a napriek tomu sa podľa novej správy OECD množstvo vyprodukovaného plastového odpadu a na celom svete do roku 2060 má takmer stroj násobiť. Ako je to možné?
1: No plastový odpad sa bude zväčšovať, pretože produkcia plastov sa zväčšuje. 3 roky dozadu 2000 v 2018-2019 bola produkcia plastov vo svete ročná 300 miliónov tón. Dnes je to 400 miliónov tón. Odhaduje sa, že do roku 2050 60 by to malo byť 1 miliarda tón. Čiže áno, máte, máte správne údaje. No tak je to možné, že ľudstvo potrebuje stále viac a viac materiálov, lebo nás je viac a, a zase začnem tou pohodlnosťou a máme technické výdobytky. Ja by som nerobil tragédiu z toho, že sú to zrovna plasty. Skôr naopak, pretože plasty sú ľahšie, ľahšie spracovateľné, treba menej energie na ich, na ich spracovanie ako sú tradičné materiály. Čiže sú určite sú ekologickejšie ako, ako konštrukčné materiály sú určite ekologickejšie ako čokoľvek iné. Problém je čo s tým odpadom a problém je v tej nadspotrebe. Keď ak hovoríme o krízach v dejinách ľudstva, či to bola, ja neviem, od kríz ekonomických, politických, vojenských a neviem akých, a dnes hovoríme o kríze či už životného prostredia alebo plastovej, plastovej kríze, majú, všetky tie krízy majú jedného spoločného menovateľa a to je kríza morálky. A keď sa pozriete do histórie, tak naozaj tie vyspele civilizácie obyčajne boli poholtené alebo zanikli, práve preto, že boli pretechnizované a, a, a tí ľudia boli príliš pohodlní a príliš si užívali nejakých výhod bez ohľadu na to, čo sa dialo okolo, na danej technickej úrovni. Samozrejme, že v 16. storočí nemôžeme, nemôžeme porovnávať technickú úroveň s tým, čo máme dnes, ale v princípe ten základ sa deje, deje úplne rovnako. To znamená, že tak je to možné, že, že jednoducho máme Na spotrebu.
0: Na... Tieto hrozby, ktoré vlastne sa riešia pomalšie, ako by sa mali, reaguje niekoľko radikálnych ekologických iniciatív, ako napríklad nemecká skupina s názvom Posledná generácia, Aho. ktorá upozorňuje na vážnosť klimatickej krízy, blokádami ciest či oblievaním umeleckých predmetov. Aký hmm. máte názor na takéto radikálne upozorňovanie na krízu?
1: Myslím si, že na všetky spoločenské neduhy alebo ako to nazvať, či to nazveme kríza alebo nevhodné nevhodné správanie sa alebo nevhodné materiály, energie alebo vôbec produkty alebo čokoľvek nevhodné je treba na ne upozorňovať. Otázka je, či je to upozorňovanie a tá kritika konštruktívna alebo deštruktívna. Ja hovorím, že ak s niečím nesúhlasím a nepáči sa mi to, tak nemám právo robiť nejaké zásadné kroky, ak nevidím alebo neviem poskytnúť riešenie. Áno, môžem na to upozorňovať, že okay, je to zlé, robte s tým niečo, ja neviem čo, ale, ale, ale robte s tým niečo. V momente, keď idem do takýchto radikálnych riešení, áno, je to vidieť, len, len pozor, ono to vyvoláva niekedy opačný efekt, ako by malo. Pretože ak ja... E- tým, že idem protestovať a oblievam umelecké predmety a ničím hodnoty, čo je, treba si uvedomiť, že aj tá kultúra, umenie, to, je, to sú tiež hodnoty, ktoré niekto vytvoril. Áno, nie sú to materiálne hodnoty, aj keď ten obraz monalýzy má nevyčísniteľnú obrovskú hodnotu aj v peniazoch, ale to sú, to sú hodnoty, ktoré ktoré sa vyčistniť peniazmi do slova nedajú. A keď ich začne niekto ničiť, tak vyvolá voči sebe averziu. Čiže ja s takýmto, s takýmto postojom v princípe nesúhlasím, pretože je deštruktívny a na úkor toho, že chcem niekde urobiť dobre, tak na druhej strane spravím zlé. A toto nie je cesta.
0: A ešte nakoniec by som sa vás pýtala, nech trochu rehabilitujeme ten plast, lebo nie je to jediný materiál, ktorý vydrží stovky, tisícky rokov. Veď to, ako dlho vydrží keramika či čikový, môžeme vidieť napríklad v múzeách. Ako si získal povesť z losy na posledných storočí?
1: Myslím si, že nemusíme rehabilitovať ten plast. Myslím, že, že tak, ako sa tu dnes rozprávame, sme nič zle na ten plast nepovedali, len sme, len sme pomenovali veci správnymi slovami. Uh, ono je to tak, čo oko nevidí, to srdce nebolí. Ten plazma má jednu obrovskú výhodu z toho aplikačného hľadiska a to je nízka hmotnosť. To znamená, prepravujem niečo v tom zabalené, nemám ťažký obal a tak ďalej. A zároveň je to je obrovská nevýhoda. On totiž má hustotu, väčšina plastov má hustotu menšiu ako je hustota vody. To znamená, že v tom oceáne plávajú po hľadenie. Ja som už počul aj takú kacerskú myšlienku, že dobre, keď toto vadí, že tie plasty sú kdesi vo vode, no tak dajme do toho nejaké anorganické plníva, aby to bolo ťažšie ako voda, padne to na dno a nikoho to trápiť nebude. Bohužiaľ, takto sa k tomu správame. To znamená, že keď sa ponoríme pod hladinu, keď sa bavíme o vodách, tak tam nájdete všeličo, nie len plasty, respektíve na tom dne už plasty pomali ani nie, aspoň teda nie tie ľahké. Takže áno, týmto si získal tú zlú povedť, že bohužiaľ je ho veľmi dobre vidieť, ten plast. Je to obal, ktorý je veľmi ľahko použiteľný a ja zase hovorím o obaloch, vidíte, lebo je to, je to presne o tom. Takže tým si získal, ne, asi ho nezískal to zlé meno. My sme mu ho vyrobili práve tým, ako sa, ako sa správame k tým odpadom a Keby sme to nahradili tie plastové obaly alebo plastové výrobky niečím, čo je zo železa, z dreva, z keramiky, tak ako ste povedali, a budeme sa k tým výrobkom bez ohľadu na to, z akého sú materiálu chovať tak barbarsky, ako teraz s tým plastovým, tak sa nič nezmení, naopak bude to ešte horšie.
0: Pán Alexia, vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si na nás dnes našli čas a porozprávali o tom, ako sa vyrábajú biodegradovateľné plasty a čo budete čoskoro po veľkom množstve vyrábať z granulátu na priemyselnej linke vnitre. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči. A ja teším sa na vás opäť pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
1: Ďakujem a ja. do videnia pekný deň prajem.
0: Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award. Oceneniu, ktoré podporuje výjimočnú vedu na Slovensku.